0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia Dios con nosotros. Hemos acabado ya la cincuentena pascual y nos encontramos inmersos en el tiempo ordinario justamente de eso. ...va a versar nuestro programa... ...y también volveremos a la estructura habitual... ...que tenemos durante el tiempo ordinario... ...en el cual iremos viendo... ...los distintos santos del santoral de estos días... ...profundizaremos en la lectura y en el comentario... ...de este documento del Papa Francisco de Siderio de Sideravi... ...sobre la formación litúrgica del Pueblo de Dios... ...y nos adentraremos también en el conocimiento... ...de los prenotandos del misal de misas de la Virgen María. Queridos oyentes, quédense con nosotros... Porque comenzamos, como siempre, poniéndonos en la presencia de Dios. En la solemnidad de la Santísima Trinidad se destaca que la luz del misterio pascual se revela plenamente en el centro del cosmos y de la historia. Dios mismo, amor eterno e infinito. Toda la revelación se resume en estas palabras. Dios es amor, de la primera carta de Juan. Y el amor es siempre un misterio, una realidad que supera la razón sin contradecirla, sino más bien exaltando sus potencialidades. Jesús nos ha revelado el misterio de Dios. Él, el Hijo, nos ha dado a conocer al Padre que está en los cielos y nos ha donado el Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo. La teología cristiana sintetiza la verdad sobre Dios con esta expresión, una única sustancia en tres personas. Dios no es soledad, sino comunión perfecta. Por eso, la persona humana, imagen de Dios, se realiza en el amor que es don sincero de sí.
1: Al sol, eres tú, Virgen María, que nos da Madre de Dios y Madre. De Dios.
0: El día 21 de noviembre de 1964, al terminar la tercera sesión del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, durante la celebración de la misa, Declaró a María Santísima, Madre de la Iglesia, esto es, de todo el pueblo cristiano, tanto de fieles como de pastores, que la llaman Madre Amorosísima. Y determinó que en adelante todo el pueblo cristiano con este nombre gratísimo honre más todavía a la Madre de Dios. A partir de entonces muchas iglesias particulares y familias religiosas empezaron a venerar a la Santísima Virgen ...con el título de Madre de la Iglesia... ...en el año 1974... ...para fomentar las celebraciones marianas... ...del Año Santo de la Reconciliación... ...que tendría lugar al año siguiente en 1975... ...se compuso un formulario propio... ...que entraría dentro de la segunda edición típica... ...del Misal Romano... ...incorporada dentro de las misas votivas... ...de Santa María Virgen... ...el Papa Francisco... Considerando que el título de María como Madre de la Iglesia puede incrementar el sentido materno de la Iglesia en los pastores, en los religiosos y en los fieles, estableció que esta memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, se inscribiese en el calendario litúrgico de la Iglesia romana el lunes después de Pentecostés y sea celebrada cada año. Esa celebración nos ayuda a recordar que el crecimiento de la vida cristiana debe fundamentarse en el misterio de la cruz, en la ofrenda de Cristo en el banquete eucarístico y en la confianza en la intercesión de la Virgen oferente, Madre del Redentor y Madre de los Redimidos. Es una memoria que celebramos justo el día después de Pentecostés, al acabar la cincuentena pascual, y nos recuerda, que la Virgen María es, por antonomasia, la mujer del Espíritu, ese Espíritu que recibió en la encarnación del Verbo, que lo vuelve a recibir en Pentecostés con los discípulos y que anima a todos los discípulos de su Hijo en la misión salvadora y redentora en el anuncio del Evangelio. El martes pasado, el 30 de mayo, celebrábamos la memoria, libre de San Fernando III, rey de Castilla y de León, que fue prudente en el gobierno del reino, protector de las artes y de las ciencias, y diligente en propagar la fe cristiana. Descansó finalmente en la ciudad de Sevilla, en el año 1252, donde reposan sus restos. El miércoles, día 31 de mayo, celebrábamos la fiesta de la visitación de la bienaventurada Virgen María a su prima Santa Isabel. Con motivo de su viaje al encuentro de su prima Isabel, María, que estaba embarazada de un hijo, va a visitar a su pariente, que está embarazada en su ancianidad y a la que saludó. Al encontrarse gozosas las dos futuras madres, el Redentor que venía al mundo santificó a su precursor, ...que aún estaba en el seno de Isabel... ...y al responder María al saludo de su prima... ...exultante de gozo en el Espíritu Santo... ...glorificó a Dios... ...con el cántico de alabanza... ...el cántico del Magnificat... ...que toda la Iglesia entona... ...al caer la tarde... ...en el oficio de vísperas... ...es este un oficio festivo... ...una fiesta que se encuentra... ...entre la Anunciación... ...y el nacimiento de Juan Bautista... ...para que quede así perfectamente entroncada con la narración evangélica. pasado jueves celebrábamos la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Esta fiesta se celebra en las diócesis españolas desde 1973. Es una fiesta que no se encuentra desgraciadamente en el calendario litúrgico de la Iglesia Universal, únicamente en el calendario litúrgico de la Iglesia de España y de muchos países de Hispanoamérica. Es fruto de la doctrina del Concilio Vaticano II sobre el sacerdocio de Cristo, que se manifiesta en la Iglesia en el doble sacerdocio, el ministerial y el de los fieles, que se distinguen no por una diferencia de grado, sino de esencia. En muchas diócesis celebrábamos ese día la jornada de santificación sacerdotal. la antífona de entrada de esta fiesta de cristo sacerdote está tomada de la carta a los hebreos en su capítulo séptimo y dice así cristo mediador de una nueva alianza como permanece para siempre tiene el sacerdocio que no pasa La oración colecta de esta misa tiene una gran profundidad y dice así Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote. Concede por la acción del Espíritu Santo a quienes Él eligió para ministros y dispensadores de sus misterios la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Es una oración que se dirige directamente al Padre, invocando con la anámnesis el recuerdo de Cristo que ha sido constituido sumo y eterno sacerdote para una doble función, para gloria del Padre, para gloria de la Trinidad y para la salvación del género humano. Y se pide que el Espíritu Santo, su acción santificadora, renueve a quienes Él ha elegido como ministros suyos como dispensadores de los misterios de Dios, la gracia de la fidelidad, una gracia tan necesaria para todos los cristianos, evidentemente, pero en especial para los sacerdotes, ser fieles en el ministerio recibido, cumplir fielmente aquello que se nos ha encomendado, la santificación del pueblo cristiano, el acompañamiento de la comunidad, la alabanza a la santa trinidad. Es un día en el que en tantos lugares se pide por los sacerdotes para que sean santos con la certeza de que si los sacerdotes son santos podrán transmitir también esa santidad al pueblo cristiano a ellos encomendado. El prefacio con el que celebrábamos esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, es el prefacio primero de las ordenaciones. Un prefacio que se emplea en la misa crismal, en la fiesta de Cristo sacerdote y también en las ordenaciones de obispos y de presbíteros. No así en la ordenación de diáconos. En la ordenación de diáconos se emplea siempre el prefacio segundo de las ordenaciones. En el Día de Cristo Sacerdote escuchamos este bellísimo prefacio que se titula El Sacerdocio de Cristo y el Ministerio de los Sacerdotes. Dice así. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu Unigénito Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste, en tu designio salvífico, perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no sólo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también, con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que, participando por la imposición de las manos, participen de su sagrada misión. Ellos, Renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, preparan a tus hijos el banquete pascual, preceden a tu pueblo santo en el amor y lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte testimonio constante de fidelidad y de amor. Esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, fue promovida especialmente por el Venerable José María García La Higuera, el fundador o cofundador de la congregación de las Hermanas Oblatas de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. La madre María del Carmen, Hidalgo de Caviedes, que está en proceso de canonización, que es sierva de Dios, desempeñó un papel decisivo en la promoción de la fiesta de Cristo sacerdote junto con José María García La Higuera, que fue obispo auxiliar de nuestra diócesis en Madrid, obispo de Huelva y arzobispo de Valencia. Dice así el venerable José María García La Higuera en su diario espiritual. Para mí los parabienes. Hablo con la sinceridad con que hablo en la presencia de Dios. Todo lo merece mi madre cofundadora. Ella ha sido la mentor, el instrumento ejecutivo además de propulsor, ha marcado en cada momento el cómo, el cuándo y el medio eficaz y acertado al indicar oportunamente y señalar como inspirada la directriz que nos ha conducido al éxito llamémoslo así final y eso tanto por lo que se refiere a la fundación de la congregación de las hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote como por lo que respecta a la fiesta de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote no sé los planes del Señor pero si la Iglesia se ha reconocido que las fiestas del Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, Congresos Eucarísticos Internacionales, obra de la propaganda de la fe, Lourdes y Fátima, se deben a mujeres santas que han recibido este carisma especial del Espíritu Santo, habrá que reconocer en justicia. Soy testigo excepcional y lo afirmo rotundamente: que la fiesta de Cristo, sumo y eterno sacerdote, se debe a la Madre María del Carmen Hidalgo de Caviedes, fundadora de la Congregación de Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, Señor y Madre, gracias por ella y gracias a ella. El pasado jueves, tantos sacerdotes de la Archidiócesis de Madrid nos reuníamos en el claustro de esta Casa Madre de las Oblatas de Cristo Sacerdote para celebrar, unidos a nuestro pastor, a nuestro obispo Carlos, esta gran fiesta. ...esta gran jornada de la santificación sacerdotal... ...y en tantas otras diócesis españolas... ...en la casa de las Oblatas... ...también se han juntado allí... ...los obispos de esas diócesis... ...los sacerdotes... ...para pedir al Señor... ...sacerdotes buenos... ...sacerdotes santos... ...vocaciones... ...y que el pueblo de Dios... ...sea santificado en la verdad... ...en el programa de hoy escucharemos... ...varios cantos... ...de estas hermanas... ...propulsoras de esta fiesta litúrgica... ...las hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote. El viernes celebrábamos la memoria libre de los santos Marcelino y Pedro, San Marcelino, presbítero, y San Pedro, exorcista, mártires acerca de los cuales el papa San Damaso cuenta que durante la persecución bajo Diocleciano, condenados a muerte y conducidos al lugar del suplicio, fueron obligados a cavar su propia tumba y después degollados y enterrados ocultamente para que no quedase rastro suyo. Pero más tarde, una piadosa mujer llamada Lucila trasladó sus santos restos a Roma en la vía Vicana dándoles digna sepultura en el cementerio Asduas Lauros en el año 304. El sábado celebrábamos la memoria de los santos Carlos Luanga y sus doce compañeros mártires. San Pablo VI canonizó en la primera visita apostólica de un papa a África, el día 22 de octubre de 1964, a San Carlos Luanga y sus compañeros de martirio. Todos eran laicos y algunos jovencísimos, entre los 12 y los 25 años, y formaban parte de la corte del rey. Se negaron a apostatar de la fe y a participar de las costumbres depravadas de este rey. Son frutos de la presencia misionera de los padres blancos en Uganda, que poco después tuvieron que abandonar el país por su oposición a la venta de esclavos. Muchos católicos, también anglicanos, sufrieron la persecución y el martirio. San Carlos Luanga, con 21 años, era catequista y bautizó a cuatro catecúmenos en la cabaña donde estaban presos el día antes del martirio, entre ellos al adolescente Quicito de 12 años, se ignora el nombre cristiano que recibió. Uno de ellos no estaba bautizado, pero se unió a sus compañeros diciendo que también él era cristiano, recibió por tanto el bautismo de sangre. Fueron ejecutados en el monte, degollados o quemados vivos, un 3 de junio. Del año 1886, San Carlos Luanga es considerado patrón de la juventud africana. Los papas han reconocido el martirio de los hermanos anglicanos que murieron también por causa de Cristo. La valentía de la fidelidad a la fe de estos jóvenes africanos es totalmente admirable. Amén. Desde el pasado lunes 29 de mayo comenzábamos de nuevo el tiempo ordinario, lo retomábamos con esa memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, y retomamos el Evangelio según San Mateo, un Evangelio que nos ha ido acompañando en las lecturas dominicales de todo el tiempo ordinario, que ha sido como puesto en paréntesis durante este tiempo fuerte de la cuaresma y de la cincuentena pascual, y que ahora... Otra vez, en los domingos del tiempo ordinario, volveremos a retomar. El Evangelio de Mateo es el Evangelio eclesiástico por excelencia. Un Evangelio clásico en la tradición litúrgica romana. Por ello hay que escucharlo, predicarlo y meditarlo como el Evangelio que ha instruido a la Iglesia. Gracias a él, la Iglesia ha escuchado la palabra de su Señor, donde ha aprendido y aprende a ser discípula de la Palabra. ...como una escuela de vida cristiana... ...de la cual el Señor es el mejor maestro... ...así, este Evangelio. Las tres fases de la formación de los Evangelios... ...oral, escrita y redaccional... ...están en continuidad... ...y jamás traicionan la proclamación del reino... ...realizada por Jesús, Señor nuestro... ...con palabras y hechos. San Mateo lleva el signo semítico más noble la revelación de Dios creador y salvador en la más estricta y adorable unicidad del Dios de Israel, hacia la culminación en la revelación de Jesús. Como si para el evangelista todo el Antiguo Testamento estuviese pendiente de cumplimiento, como si fuese una preparación, de tal modo que Jesús es la última clave de interpretación absolutamente necesaria para comprender el Antiguo Testamento el evangelista presenta a Jesús como plenitud de las promesas hechas a los padres. Él mismo es la promesa, más todavía, es la palabra del Padre. Este es mi Hijo amado. Con cuánta frecuencia, Mateo afirma, todo esto sucedió para que se cumpliese la Escritura o lo que había dicho el Señor. El receptor del Evangelio, una asamblea judeocristiana, no se siente en absoluto extraño cuando se le presentan la persona y las obras de Jesús. No se rompe en absoluto la continuidad con el Antiguo Testamento. Este es el honor más sobresaliente del texto de Mateo. Las palabras más solemnes de la Escritura acompañan la presentación de la vida del Señor. Un ejemplo lo tenemos al comienzo del Evangelio, en la genealogía del Mesías. Parece como si el Espíritu Santo hubiese escrito un guión preestablecido en la historia de la salvación. No hubo de ser nada fácil para los que prepararon los tres ciclos de los leccionarios seleccionar esos textos, esas perícopas evangélicas de la sinopsis, pues para cada ciclo debe considerarse en la totalidad de los demás. Por otra parte, aunque toda obra humana es perfectible y caben en ella diversos criterios, los domingos del año litúrgico son determinados y limitados. ...y por eso, la distribución de los textos evangélicos... ...desde que están consignados en los libros litúrgicos es ya definitiva. El juicio y el criterio seguidos han pasado a la Iglesia. La disposición textual en la liturgia dominical es pedagógica en sí misma. Lo más propio de Mateo es organizar la vida y el mensaje de Jesús... ...a partir de los llamados cinco grandes discursos... ...el sermón de la montaña, el sermón de la misión el discurso parabólico, el sermón eclesiástico sobre la iglesia y el sermón escatológico. A partir de ahí va dándose el hilo narrativo de la vida del Señor, culminándose ésta después de su ministerio en Galilea, con el último y único peregrinaje a Jerusalén, como el resto de la sinopsis. Los que dispusieron el leccionario resaltaron sobre todo, enseguida, la enseñanza de Jesús sobre el reino a través de abundantes parábolas utilizadas como método de predicación. Es por ello que a lo largo de todos los domingos del tiempo ordinario en el ciclo A no hay casi nada narrativo, solo un milagro, y por tanto se trata de escuchar la didascalía del rabino y profeta de Nazaret, Jesús, una enseñanza que va dirigida a sus discípulos, distinguiéndose claramente entre ellos el grupo de los apóstoles a quienes frecuentemente el Señor hablaba en la intimidad, aclarando, determinando más precisamente lo que había predicado en general o a la multitud. Vamos a hacer una pequeña pausa para meditar todo esto que hemos escuchado y ponerlo en la presencia del Señor. Vamos a escuchar las letanías de Cristo sacerdote, cantadas por las hermanas Oblatas de Cristo sacerdote.
2: Trinidad, un solo de...
0: Buenas tardes, estamos ya pasado el ecuador de nuestro programa en Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina. Hemos escuchado las letanías de Cristo Sacerdote interpretadas por las oblatas de Cristo Sacerdote por la hermana Elena, que están citas en Madrid en la calle General Aranaz. Estábamos escuchando esta introducción al Evangelio de Mateo, el Evangelio que nos acompaña durante los domingos del tiempo ordinario. Numerosísimas veces, el Evangelio de Mateo consigna una actitud en bloque de los discípulos. Se le acercaron. Este verbo es un verbo importante. Se acercaban al Maestro con reverencia y sencillez de corazón. Así se define al discípulo del reino, el que se ha acercado a Jesús para escucharle. Este forma parte de la escuela itinerante del profeta de Nazaret. Los cristianos somos principalmente los que escuchamos y queremos cumplir la palabra de Dios, cumplir la voluntad del Padre. La gloria de la resurrección lo ilumina todo. Las tradiciones orales y escritas, recogidas en la última redacción del Evangelio de Mateo, son iluminadas por la fe pascual. El evangelista no puede diferenciar la vida y la muerte del Señor de su fe pascual. No olvidemos que los textos sinópticos no son la narración de la vida de un personaje, sino un Evangelio, una buena nueva de salvación. Lo dicho por el Señor encuentra su vigencia y validez perenne en la resurrección. Desde ahí se iluminan los títulos cristológicos. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Hijo del Padre, unido sustancialmente a él, Jesús habla de Dios como su Padre y el mismo Padre proclama la condición de Jesús como hijo amado y predilecto. Al uso del mundo semítico, Mateo utiliza frecuentemente el pasivo divino y diversas expresiones para no nombrar el santísimo nombre de Dios. La más típica es cambiar la expresión reino de Dios por reino de los cielos. La palabra que nombra propiamente al Padre, se usa con relación al Hijo, y en la versión aramea, Abba, adquiere un tono único y singular. Dios es Padre para todos, pero lo es de una manera singular para Jesús. Él es el Padre que le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra en la resurrección, y por la cual es el Dios con nosotros, el Padre que había dotado todo al Hijo, y éste comunica transmite, da su divina exusía a los apóstoles, llegando incluso a otorgar la potestad de perdonar los pecados en el mundo. También una preciosa neumatología está presente en el Evangelio según San Mateo. El mismo Espíritu que unge a Jesús, como se declara en su bautismo y en su transfiguración, es el Hijo único con el Padre y en el Padre. Esto se muestra especialmente en las veces en las que se emplea el título de Kirios, traducción de Yahvé del Antiguo Testamento, Jesús es por encima de todo el Dominus, el Señor con el Padre. La formulación dogmática posterior se sustenta en estos datos de la Escritura y en la experiencia de la primera comunidad cristiana. Como afirmó Beda el Venerable, el Padre hace heredero a su Hijo, es decir, primogénito de un testamento que son dos. El mismo Espíritu, que en el Antiguo Testamento habló del Hijo, ahora forma parte de la predicación y experiencia de envío del Hijo en el Nuevo Testamento. En la predicación de Jesús, el Padre es el centro, pero el lugar del encuentro con Él implica abrirse a la fe en Jesús, el Hijo. Solo Él, habiendo recibido la autoridad del Padre por la unción del Espíritu, realiza sus obras y su enseñanza en coherencia con el alma hebrea de los destinatarios del Evangelio de Mateo, el evangelista utiliza con frecuencia el título de hijo de David. Ya en la genealogía lo presenta como hijo de Abraham e hijo de David. No es sólo verdaderamente hombre, sino que es estirpe real y mesiánica. Su ascendencia se remonta hasta Abraham, en cuya descendencia fueron bendecidos todos los pueblos. Este título mesiánico se encuentra a las invocaciones, por boca de los pobres que reclaman la intervención del Señor y con ello se anuncia que el Hijo de David toma posesión de su reino, usurpado por el maligno y las fuerzas del mal. En dos ocasiones solemnes se proclama su filiación davídica, en la entrada mesiánica en Jerusalén, en la ciudad del Gran Rey y cuando los fariseos reconocen que el Mesías es Hijo de Dios, pero sin referirlo a Jesús. También Jesús reclama para sí el humilde título de hijo del hombre procedente del profeta Daniel, es decir, se autodefine como un simple hombre pero que procede de Dios. Es también el esposo a quien el Padre prepara el banquete de bodas y que ha venido para celebrar esas divinas bodas. En definitiva, es el Mesías anunciado y prometido, sufriente según los cánticos de Isaías y glorioso en su resurrección. Hay una cierta majestad en la presentación de Jesús en el Evangelio de Mateo, iniciada ya en la escena de la adoración de los magos de Oriente. Seguimos con la lectura y el comentario de la carta apostólica del Papa Francisco de Siderio de Sidravi sobre la formación litúrgica del Pueblo de Dios. Habíamos comenzado ya un bloque que se titula La liturgia al lugar del encuentro con Cristo. Habíamos leído el punto número 10 y vamos ahora a leer y comentar el número 11. La liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. No nos sirve un vago recuerdo de la última cena... Necesitamos estar presentes en aquella cena, poder escuchar su voz, comer su cuerpo y beber su sangre. Le necesitamos a Él. En la Eucaristía y en todos los sacramentos se nos garantiza la posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús y de ser alcanzados por el poder de su Pascua, el poder salvífico del sacrificio de Jesús, de cada una de sus palabras, de cada uno de sus gestos, mirada, sentimiento nos alcanza en la celebración de los sacramentos. Yo soy Nicodemo y la samaritana, el endemoniado de Cafarnaún y el paralítico en casa de Pedro, la pecadora perdonada y la hemorroisa, la hija de Jairo y el ciego de Jericó, Zaqueo y Lázaro, el ladrón y Pedro perdonados. El Señor Jesús, que inmolado ya no vuelve a morir y sacrificado vive para siempre, continúa perdonándonos, curándonos y salvándonos, con el poder de los sacramentos, a través de la encarnación, es el modo concreto por el que nos ama, es el modo con el que sacia esa sed de nosotros que ha declarado en la cruz. Hay dos polos fundamentales para conocer y entender la liturgia cristiana y cómo Dios actúa en los sacramentos. En primer lugar, el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte, resurrección, ascensión al reino de los cielos y envío del Espíritu Santo. Y el otro polo fundamental es la encarnación del Verbo. Dios se ha hecho hombre y esto posibilita el encuentro con Dios. Esto posibilita que Dios sea un Dios cercano que se encuentra con nosotros de un modo concretísimo ha querido Cristo, a través de los sacramentos. Cada vez que celebramos los sacramentos, se actualiza su presencia redentora y santificadora en medio de nosotros. Cada vez que celebramos un bautismo, una confirmación, cada día cuando celebramos la Eucaristía y en especial en el Día del Señor, el domingo, cada vez que se unge un enfermo, cada vez que se bendice un matrimonio, cada vez que que se ordenan sacerdotes, cada vez que se perdonan pecados, se hace presente el misterio pascual de Cristo. Cristo viene a nosotros, Cristo se nos da. No conmemoramos acciones del pasado, bonitas y preciosas y maravillosas, sino que vienen ahora, aquí, a nosotros. Y Cristo se nos da plenamente, con un torrente de la gracia divina, en medio de nosotros esta es la grandeza de los sacramentos, que no son meros recuerdos, sino actualización salvadora para el momento presente. El número 12 de Desiderio Desideravi dice así. Nuestro primer encuentro con su Pascua es el acontecimiento que marca la vida de todos nosotros, los creyentes en Cristo, nuestro bautismo. No es una adhesión mental a su pensamiento o la sumisión a un código de comportamiento impuesto por él. Es la inmersión en su pasión, muerte, resurrección y ascensión. No es un gesto mágico. La magia es es lo contrario a la lógica de los sacramentos, porque pretende tener poder sobre Dios. Y por esa razón viene el tentador. En perfecta continuidad con la encarnación se nos da la posibilidad, en virtud de la presencia y la acción del Espíritu, de morir y resucitar en Cristo. El Papa hace aquí una afirmación muy interesante. Los sacramentos no son magia. Dice además, la magia es lo contrario a la lógica de los sacramentos. ¿Una lógica mágica pretendería tener poder sobre Dios? Dice, y por eso mismo viene el tentador. Los sacramentos no son magia. Es cierto que de una manera invisible, Dios actúa sobre la realidad visible, derramando un poco de agua sobre la cabeza de un niño. Con las palabras de la fórmula sacramental, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ocurre un cambio ontológico en ese niño que pasa a ser hijo de Dios, hijo de Dios, con todo lo que eso conlleva, recibe así la filiación divina, se introduce en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Los sacramentos no son cuestiones mágicas, sino cuestiones en las que Dios actúa, acontecimientos salvadores, en los que Dios se nos da de una forma peculiar, misteriosa, con signos sencillos y visibles, y en ellos se nos da la gracia invisible de Dios. El número 13 dice así, el modo en que acontece es conmovedor la plegaria de bendición del agua bautismal nos revela que Dios creó el agua precisamente en vista del bautismo. Quiere decir que mientras Dios creaba el agua, pensaba en el bautismo de cada uno de nosotros y este pensamiento le ha acompañado en su actuar a lo largo de la historia de la salvación cada vez que, con un designio concreto, ha querido servirse del agua. Es como si después de crearla, hubiera querido perfeccionarla para llegar a ser el agua del bautismo. Y por eso la ha querido colmar del movimiento de su espíritu que se cernía sobre ella, como escuchamos en el Génesis, para que contuviera en germen el poder de santificar. La ha utilizado para regenerar a la humanidad en el diluvio. La ha dominado separándola para abrir una vía de liberación en el Mar Rojo. La ha consagrado en el Jordán sumergiendo la carne del verbo impregnada del espíritu, finalmente la ha mezclado con la sangre de su Hijo, don del espíritu inseparablemente unido al don de la vida y la muerte del cordero inmolado por nosotros, y desde el costado traspasado la ha derramado sobre nosotros. En esta agua fuimos sumergidos para que por su poder pudiéramos ser injertados en el cuerpo de Cristo. ...y con él resucitar a la vida inmortal. Nuestra incorporación a la Iglesia... ...la puerta del acceso a los sacramentos... ...es la del bautismo y por eso el Papa se detiene aquí. Podemos participar de la liturgia, de la Iglesia porque hemos sido bautizados, porque hemos sido injertados en Cristo. Y hace un precioso desarrollo sobre el agua. El agua ha sido creada en vistas al bautismo. Y dice el Papa que la ha ido perfeccionando, que la ha ido dando cada vez más un contenido singular en vistas al bautismo de cada uno de nosotros. Por eso el Espíritu se cernía sobre las aguas, en la creación, para que pudiera santificar a los hombres, ha sido la forma de la liberación del pueblo de Israel a través del mar rojo, ha sido aquel elemento que ha servido para que Cristo fuese sumergido y su cuerpo en el Jordán santificase las aguas, ha sido también esa agua la que ha brotado del costado abierto del Redentor. Os invito, queridos oyentes, a que cojáis la plegaria de la bendición del agua, que la podéis encontrar perfectamente en Internet, o si no, probablemente en el Misal, si vais al apartado de Semana Santa y busquéis la Vigilia Pascual, ahí tenéis la plegaria de bendición sobre el agua. Y ahí se recuerda cómo Dios se ha servido de su criatura el agua para salvar a los hombres y para darnos la salvación por excelencia, que es el sacramento del bautismo. vamos a detenernos brevemente en dos números únicamente de estos prenotandos, de esas observaciones previas del misal de misas de la Virgen María. El primero de ellos habla respecto a los tiempos del año litúrgico y estos formularios de las misas de la Virgen María. Dice así, el uso correcto de las misas requiere ante todo, por parte del celebrante, el respeto a los tiempos del año litúrgico, por consiguiente, los diversos formularios deben ser usados, de suyo, en el tiempo litúrgico al que han sido asignados. No obstante, por causa justa, algunos formularios pueden usarse también en otro tiempo litúrgico, por ejemplo. La misa de Santa María de Nazaret, que se encuentra entre las misas del tiempo de Navidad, puede ser celebrada convenientemente también en el tiempo ordinario, si un grupo de fieles quiere conmemorar la vida de la Virgen en Nazaret, y su valor ejemplar. La misa de la Virgen María Madre de la Reconciliación, que se encuentra entre los formularios del tiempo de cuaresma, puede ser usada correctamente en el tiempo ordinario, cuando se celebra la Eucaristía, para suscitar sentimientos de reconciliación y de concordia. Por el contrario, las misas como la de la Virgen María en la Epifanía del Señor o la Virgen María en la Resurrección del Señor no pueden ser celebradas fuera del tiempo de Navidad o de Pascua, respectivamente, a causa de la pertenencia a un determinado tiempo litúrgico del año. Hoy lunes celebramos la memoria obligatoria de San Bonifacio. Obispo y mártir, monje en Inglaterra, con el nombre de Wifrido. por el bautismo, al llegar a Roma el papa San Gregorio II, lo ordenó obispo y cambió su nombre de pila por el de Bonifacio, enviándolo después a Germania para anunciar la fe de Cristo a aquellos pueblos donde logró ganar, para la religión cristiana, a mucha gente. Rigió la sede de Maguncia y hacia el final de su vida, al visitar a los frisios en la actual Holanda, consumó su martirio al ser asesinado por unos paganos en el año 754. A él le debemos gran parte de la evangelización de Alemania y esta preciosa tradición católica y cristiana del árbol de Navidad, el árbol de Pascuas. Mañana martes podremos celebrar la memoria de San Norberto, obispo, hombre de austeras costumbres y totalmente dedicado a la unión con Dios y a la predicación del Evangelio, que instituyó cerca de la ONU en Francia la Orden premonstatense de canónigos regulares, y luego designado obispo de Madeburgo, en Sajonia, actual Alemania, se mostró pastor eximio en la renovación de la vida cristiana y en la difusión de la fe entre las poblaciones vecinas, Murió en el año 1134. El viernes podremos celebrar la memoria también libre de San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia, que primero ejerció en Nísive, su patria, el ministerio de la predicación y la enseñanza de la doctrina, y más tarde, al invadir Nísive los persas, se trasladó a Edesa, en la actual Turquía, donde inició una escuela teológica con los discípulos que le habían seguido, en la que ejerció su ministerio con la palabra y los escritos. Fue célebre por su austeridad de vida y la riqueza de su doctrina, y por los exquisitos himnos, que también compuso, mereció ser llamado cítara del Espíritu Santo. En ese día, pidamos especialmente por los diáconos para que el Señor les conceda una fidelidad a la Iglesia como la de San Eferén. Ay, tú, Yo,
3: su...
0: Al día siguiente, el sábado, podremos celebrar la memoria ...de Santa María el sábado... ...con alguno de los formularios... ...que se nos ha propuesto... ...podemos volver a meditar... ...esa imagen de la Virgen María... ...Madre de la Iglesia, por ejemplo... ...con el formulario tercero... ...que se encuentra... ...en el misal de misas de la Virgen. El domingo... Celebraremos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, una fiesta muy importante en la vida de toda la Iglesia. Tanto la misa como el oficio fueron compuestos por Santo Tomás de Aquino. Es importante que meditemos la liturgia de este día. En muchos lugares se harán procesiones eucarísticas en las parroquias o a nivel diocesano. Es importante que venzamos la pereza o el calor y salgamos a la calle para adorar a Cristo realmente presente en la Eucaristía. Es la misma Eucaristía que celebramos, la Eucaristía que nosotros los cristianos adoramos. Vamos a acabar nuestro programa encomendándonos a la Madre de Dios, a la Virgen María. Ella es nuestra madre y nos invita a seguir en la plegaria, unidos al Señor, a vivir este tiempo ordinario profundamente arraigados en el Espíritu Santo, entroncándonos con la misión de la Iglesia, en nuestra propia misión, en el lugar en el que Dios nos haya puesto a cada uno de nosotros. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado y en el control, Javi Esquina, al que agradecemos mucho, como siempre, su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa, la Liturgia Dios con nosotros, arroba Radiomaría.es. Un saludo especial a Marco, a Pedro a Lola en su convalecencia, a Asun, Pilar, María y María José. Gracias por esas cuestiones que nos habéis planteado alguno de vosotros en el email y que habéis pedido que se queden justamente en el email de forma privada. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad y nos volvemos a escuchar en la radio de la Virgen en 15 días, si Dios quiere.